0: Zuhören, zweifeln, bezeugen, Aus der Serie Das Wissen der Künste ist ein Verb. Die digitale Abschlussveranstaltung des Graduiertenkollegs Das Wissen der Künste an der ODK Berlin. Sebastian Köthe ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Graduiertenkolleg Das Wissen der Künste, wo er mit der Arbeit Guantanamo bezeugen promoviert. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit arbeitet er als Drehbuchautor. Seine Kurzfilme und der abendfüllende Dokumentarfilm Apropos Philosophie wurden zu internationalen Festivals eingeladen und mehrfach ausgezeichnet.
1: Wer etwas bezeugt, steht in besonderer Weise für den Wahrheitsgehalt des Gesagten ein. Eine Zeugin bezeugt etwas, das von anderen geglaubt werden soll. Dabei handeln Zeugnisse im emphatischen Sinne von Erfahrungen, die schwer zu teilen sind, aber unbedingt geteilt werden sollen. Oft geht es dabei um etwas, das andere hier und jetzt nicht anders in Erfahrung bringen können, das sie ohne die Zeugin vielleicht gar nicht in Erfahrung bringen könnten. Wer ein Zeugnis hört, lässt sich also nicht vom besseren Argument überzeugen, sondern schenkt Vertrauen. Vertrauen schenken ist ein guter Ausdruck, weil er darauf hinweist, dass Vertrauen eine Gabe ist, die sich nicht endgültig begründen lässt. Wo Vertrauen ganz begründet ist, handelt es sich nicht mehr um Vertrauen. Im Vertrauen gibt es notwendig etwas Unbegründetes. Auch wenn ein Zeugnis vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt überprüft werden kann, zuerst einmal wird es geglaubt oder eben nicht. Beim Bezeugen steht deshalb nicht nur eine Wahrheit auf dem Spiel, sondern neben Fragen der Sagbarkeit auch eine soziale Beziehung. In meiner Promotion Guantanamo-Bezeugen untersuche ich das Verhältnis von politischer Gewalt, überlebenden Zeugenschaft und künstlerischer Wissensproduktion im Kontext des Gefangenenlagers Guantanamo. In diesem Beitrag möchte ich an die Vielfalt von Formen der Zeugenschaft erinnern, und vor diesem Hintergrund eine künstlerische Arbeit des bis heute in Guantanamo Gefangenen, Khaled Qasim, als ästhetisches Zeugnis diskutieren. Im Alltag schenken wir anderen Glauben, weil es selbstverständlich und praktisch ist. Wir fragen nach der Uhrzeit oder dem Weg, ohne groß darüber nachzudenken. Solche alltäglichen Zeugnisse zeigen, dass Vertrauen in die Mitteilung anderer ein existenzieller Horizont unseres Lebens ist. Wenn wir als Kinder Sprachen lernen, ist dies nur möglich, weil wir anderen vertrauen. Solches Vertrauen bleibt notwendige Bedingung unseres Lebens. Wollten wir jede Information, die wir in der Tageszeitung lesen, selbst prüfen, würde ein Leben kaum dafür ausreichen. Innerhalb dieses Horizontes gibt es reglementierte Spezialformen des Bezeugens. Eine Augenzeugin vor Gericht ist idealerweise neutral, an dem berichteten Geschehen unbeteiligt. Ihr Zeugnis ist eine möglichst präzise Auskunft über einen Sachverhalt. Ein Zeitzeuge spricht hingegen als Involvierter und gibt Auskunft über Umstände, Atmosphären, ein Lebensgefühl. Eine Märtyrerin wiederum zeugt nicht von einem Sachverhalt und auch nicht mit Worten. Sie zeugt für ihren Glauben und zwar durch ihren Tod. Zeugnis und Bezeugtes lassen sich hier nicht trennen. Solche Zeugnisformen sind in sich divers und historischem Wandel unterworfen. Sie entsprechen keiner zeitlosen Systematik, sondern sind Teil von Kulturgeschichten. Dementsprechend kann sich verändern, was als Zeugnis gilt. In den letzten Jahren hat sich das Verständnis von Zeugenschaft im Zuge des Material Turn, der Human-Animal-Studies oder dekolonialer Ästhetiken erweitert. JournalistInnen und KünstlerInnen haben in der Folge von Drohnenangriffen oder chemischer Kriegsführung von Zeugnissen traumatisierter Tiere, beschädigter Wohngebäude oder zerstörter Felsformationen gesprochen. Was kann es nun bedeuten, das Kunstwerk eines Überlebenden politischer Gewalt als Zeugnis zu verstehen? Überlebende von politischer Gewalt wie die Gefangenen und Entlassenen Guantanamos sind zu einem paradigmatischen Fall für Zeugenschaft geworden. Oft sind ihre Zeugnisse von anderen Erkenntnisformen verlassen. Sie verfügen selten über Beweise, können keine unbeteiligten Dritten angeben, sprechen über Gewalt als ihre eigene Erfahrung. Dabei liegt auf ihren Zeugnissen großes ethisches Gewicht. Wenn Zuhörende nicht verstehen, misstrauisch sind oder schlicht desinteressiert, kann das als Wiederholung ihres sozialen Todes erscheinen. Ebenso führen ihre Zeugnisse zu ästhetischen Fragestellungen. Wie kann etwas gesagt werden, das unsagbar scheint? Wie etwas hörbar werden, das andere nicht hören wollen? Die ersten Gefangenen sind im Januar 2002 nach Guantanamo verschleppt worden. Ohne Zugang zu AnwältInnen oder regulären Gerichten wurden die weitestgehend willkürlich festgenommenen Menschen systematischer Folter unterzogen. Sie wurden in eiskalten oder dunklen Isolationszellen gehalten. Sie waren körperlichen Übergriffen und sexualisierter Gewalt ausgesetzt. Ihnen und ihren Familien wurden Vergewaltigung und Tod angedroht. Ihre Religion wurde geschmäht und sie selbst rassistischen Beleidigungen ausgesetzt. Bis heute sind 40 Menschen in Guantanamo gefangen. Diese Gefangenen haben von Beginn an Kunst gemacht – um miteinander in Austausch zu treten, um einen Ausdruck der eigenen Würde zu bewahren oder um sich die Zeit zu vertreiben. Sie haben entgegen der Lagerregeln füreinander gesungen, Zeichnungen in Trinkbecher gekratzt oder gedichtet. Etwa 2009 hat die US-Regierung den Gefangenen Kunstkurse angeboten, um dem Folterlager einen Anführungszeichen menschliches Antlitz zu geben. Die Gefangenen nutzten die Materialien und relativen Lockerungen, um Gemälde und Skulpturen anzufertigen, die sie ihren Anwältinnen und Familien schenkten. 2017 sorgte die Ausstellung "Ode to the Sea" am John Jay College of Criminal Justice in New York mit Arbeiten der Gefangenen für internationales Aufsehen. Sie zeigte unter anderem die Arbeiten Khalid Kassim's, der Mitgefangenen schon lange als begnadeter Künstler galt. Kasim ist seit 19 Jahren ohne Anklage in Guantanamo gefangen. In dieser Zeit hat er Gedichte, Essays und Erzählungen verfasst. Er war ein gefragter Sänger. Er hat Mitgefangenen und WärterInnen unterrichtet. In Arabisch und Englisch, Lyrik, Fußball, Komposition oder Zeichnen. Eines seiner Kunstwerke wurde 2020 in der Ausstellung »Guantanamo Uncensored – Art from Inside the Prison« an der City University of New York School of Law gezeigt. Dies ist nach »Ode to the Sea« die zweite große Ausstellung mit Kunst aus Guantanamo. Dass beide an rechtswissenschaftlich orientierten Instituten gezeigt wurden, verweist auf eine Konvergenz von Zeugenschaft im künstlerischen und juristischen Sinne. Kassims Kunstwerk besteht aus Kies, Kleber und einem MRE-Karton. MRE ist die militärische Abkürzung für Meal, Ready to Eat. Der langjährige Hungerstreiker Kassim hat sich nicht von den schlechten Lagermahlzeiten ernährt, sondern sie für seine schöpferische, anders nährende Arbeit benutzt. Auf den Karton ist geschwärzter Kies geklebt. Dieser Kies ist Teil des Lagers, das ihn einsperrt. Er ist Teil des kolonialisierten Bodens, den die USA, Kuba vorenthalten. Und er ist Teil der Erde, die uns verbindet. Mit jedem Kieselstein hat Kassim das Lager minimal abgetragen und gezeigt, dass dessen Partikel mehr und anderes sind als ein Folterlager. Gleichzeitig besitzt der Kies eine forensische, das heißt Spurensichernde Qualität. Er ist eine Standortbestimmung. Ich bin hier gefangen, wo diese Steinchen herkommen. Es gibt Guantanamo wirklich und immer noch? Es ist nicht nur das Bild orangekostümierter im Staub kniender Gefangener in einer alten Zeitung. In der Mitte des Kies ist eine Kerbung, die so knapp wie rigoros ist. No. In einer Mitteilung an seiner Anwältin Shelby Sullivan-Bennis erklärte Kassim das Nein. I refuse oppression of any kind from anyone, even if it is from those closest to me. I strongly expressed my objection when I was forcefully taken out of my cell for feeding. Before the forced cell extraction camera and in the presence of guards, medical staff, high-ranking officials and my fellow detainees, I said no to unjust rules, no to giving in and no to giving up. Das Kunstwerk bezeugt Kassims Weigerung, das Gefangenenlager anzuerkennen, sich mit ihm zu arrangieren oder sich aufzugeben. Gleichzeitig geht es über sein personales Zeugnis hinaus, indem es die Verneinung als autonome Kraft darstellt. Kassim hat eine Verneinungsmaschine geschaffen, die für unterschiedliche BetrachterInnen Unterschiedliches zu verneinen mag. Schließend möchte ich drei weitere Qualitäten des Kunstwerks als Zeugnis hervorheben, die Kassims personales Zeugnis erweitern. Es ist grenzübertretend, bedarf keiner kräftezehrenden Sprechakte und adressiert mit einer eigenen Intensität – Während Kassims Körper auf seine Zelle zurückgeworfen ist, kann das Kunstwerk reisen. Es überschreitet die Grenzen des Lagers, der Vereinigten Staaten, künstlerischer oder universitärer Institutionen, die Kasim als Person verschlossen geblieben sind. Während Kassim nach bald 20-jähriger Gefangenschaft und zahlreichen Hungerstreiks unter auszehrender Erschöpfung leiden muss, kann das kleine Stück Pappe seine radikale Verneinung unermüdlich wiederholen. Mit der Verdichtung auf zwei Buchstaben ist eine Möglichkeit gefunden, Zeugnis im Angesicht der Entkräftung abzulegen. Im Gegensatz zur Stimme ist das Kunstwerk vom Körper entbunden und kann trotz dessen Schwächung und Sterblichkeit weiter zeugen. Während die Zeugnisse der Gefangenen seit Jahren weitestgehend ignoriert werden, haben ihre Kunstwerke ein internationales Publikum erschlossen. In der öffentlichen Situation eines Weiterlebens nach Staatsfolter ist das Zuhören der Gesellschaft entscheidend. Es ist konstitutiv für die Möglichkeit der Etablierung eines soziokulturellen Raumes politischer Heilung. Indem Kasim ein Kunstwerk schafft mit seiner dunklen Farbgebung, haptischen Qualität und einem entwaffnenden Ausdruck, gibt er uns Gelegenheit, uns entgegen aller Abwehr von seinem Zeugnis berühren zu lassen. Wenn man sich das Bild genauer anschaut, fällt auf, dass die Signatur auf dem Kopf steht. Das liegt daran, dass das Bild auf dem Kopf steht. Um der Zensur Guantanamo zu entgehen, hat Cassim nicht No geschrieben, sondern On. In seiner Verkehrung weist das Bild auf Guantanamo als Ort, in dem Propaganda und Zensur jeden Sinn verstellen. Das Bild ist gleichsam entstellt und Entschlüsselung der Entstellung. Es weist darauf, dass die offiziellen Mitteilungen des Militärs genauso auf den Kopf gestellt werden müssten, um wahr zu werden. So wie die Überlebenden mit ihren Zeugnissen ihre Auslöschung negieren, so sagt auch das Bild Nein zu seiner Zerstörung. In Inhalt, in Form, in seiner schieren Existenz ist das Kunstwerk Zeugnis seines eigenen Überlebens.
0: Zuhören, Zweifel, Erfassen, Anleihen Bilden, Wissen. Das Wissen der Künste ist ein Verb.